0: Olá, ouvinte! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao AdCast. Um podcast que nasceu com a proposta de trazer um panorama sobre o mercado de meios de pagamento e mapear com as novas tecnologias que têm impactado e ainda vão revolucionar este setor. Foram três anos de muita pesquisa, imersão e produção de conteúdo. E para comemorar, nada melhor do que trazer um review de tudo aquilo que a gente já discutiu nos mais de 50 episódios que estão no ar. E, claro, fazer algumas análises deste mercado fascinante em constante evolução. Meu nome é Camila Ribeiro e comigo está o Pedro Lipkin. É com imenso prazer que convidamos você para a nossa sexta e última temporada. Bora, Pedro!
1: Bora, Cami! Nesses três anos de adcast, eu só não diria que a gente esgotou todos os assuntos sobre o mercado de pagamentos, porque esse é um mercado muito dinâmico está o tempo todo com muitas inovações e mudanças regulatórias. E às vezes a gente não dá nem tempo de acompanhar tudo o que está
0: acontecendo. É isso mesmo, Pedro. E se você que nos ouve está aqui pela primeira vez, não perca a chance de maratonar todo o nosso conteúdo na sua plataforma de áudio preferida. E acompanhe as nossas redes sociais em arroba e o blog adic.com.br blog. Nós temos o compromisso de sempre trazer novidades para você. E por falar em novidade, o que, que a gente vai falar hoje, Cami? Ah, Pedro, tem muita coisa por aí. É tanta inovação, o um universo em constante Movimento. Só para citar alguns exemplos: meios de pagamento e 5G, o mercado brasileiro e internacional, a crescente digitalização, as novidades da regulação, o que mudou de 2020 para cá e, por que não, especulações? Como será que os meios de pagamento vão funcionar no metaverso?
1: Sobre metaverso eu não faço nem ideia, mas se queremos desbravar o mercado de pagamentos, vale a pena refletir sobre alguns dados. Bom, esse é um mercado que cresce, em média, dois dígitos todo ano. Segundo a ABEX, no terceiro trimestre de 2020, com o fim do lockdown, o mercado cresceu 10%. Se representou quase 6 bilhões de transações com cartões em três meses. Foi um total de 23,3 bilhões de transações com cartões em 2020, 39,9 bilhões em 2022 e só no primeiro trimestre de 2023, um total de 19,8 bilhões de transações. Um estudo feito pela Mastercard mostra o um aumento do uso dos métodos de pagamento digitais com 86% dos entrevistados dizendo ter usado um deles em 2022 e 94% pretendendo usar em 2023. O valor transacionado das compras não presenciais, ou seja, aquelas com meio de pagamento pela internet, outros canais remotos, foi de 372 bilhões de reais no primeiro semestre de 2023. Um aumento de mais de 10% no mesmo período de 2022, e já o valor transacionado com o cartão foi de 1,7 trilhão de reais no primeiro semestre de 2023, um crescimento de 8%. Vale também pontuar que em 2019 existiam mais de 11 milhões de maquininhas em operação pelo Brasil todo, e em 2022 já chegamos a mais de 20 milhões de maquininhas de pagamentos. E nesse cenário em ebulição existem muitas oportunidades mas de que maneira isso tudo está afetando e vai transformar por completo a maneira como nós lidamos com o dinheiro.
0: Que pergunta provocadora, hein, Pedro? Para responder, vamos começar entendendo as tendências para o mercado de pagamentos. Não é difícil de adivinhar que a primeira delas é o PIX. É, nós vivemos a era dos pagamentos instantâneos e o PIX é o meio de pagamento favorito do brasileiro para itens e serviços, de acordo com a pesquisa Carat Insights, feita pela Fiserv. O Pix chegou em novembro de 2020 e se tornou rei absoluto rapidamente. E não poderia ser diferente, afinal o brasileiro é conhecido como early adopter, ou seja, a gente gosta muito de provar novas tecnologias. Mesmo já sendo bastante usado pela população para pagamentos e transferências, o PIX ainda não atingiu todo o seu potencial. E há ainda obstáculos por superar e muitas novidades por vir, e nós seguiremos acompanhando e participando desta revolução. E mais, o Bank for International Settlements, BIS, prevê a criação do Nexus, um modelo que vai abranger plataformas de pagamento instantâneo, como o PIX, de cerca de 60 países, facilitando transações entre diferentes países.
1: Como a gente sabe, o dinheiro físico está desaparecendo e quase tudo que fazemos hoje é por meio digital. Um estudo do portal Insider Intelligence aponta que o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos países que mais utilizam a carteira digital, as e-wallets. É simples, o usuário armazena o dinheiro numa plataforma online e todas as informações bancárias ficam salvas ali, permitindo que as compras sejam feitas por meio de cliques, feitos geralmente nas telas de smartphones. Relógios inteligentes, QR Codes e até mesmo os computadores.
0: É isso mesmo. E o Open Banking também é uma realidade. O compartilhamento das informações dos clientes dos bancos com outras instituições, como as fintechs e outras companhias, além de proporcionar mais competitividade na indústria financeira, vai possibilitar cada vez mais a oferta de produtos financeiros personalizados capazes de gerenciar o dinheiro da forma mais eficiente para cada cliente, proporcionando melhores ofertas, menores custos e maior autonomia.
1: Por último, também temos as criptomoedas. De acordo com os dados da Receita Federal, os brasileiros negociaram cerca de 154 bilhões de reais em criptomoedas em 2022, um valor 40% maior do que em 2020, que foi o ano da alta do Bitcoin. Mas ainda vai demorar mais um pouco até usarmos as criptomoedas como método de pagamentos, porque afinal existem poucas opções de comércio que precificam os produtos nesse tipo de moeda, além de toda a incerteza regulatória. Olha só que interessante, Cami. O Zé Mário, CEO da Adic, comentou sobre a chegada dessas tecnologias na estreia do Adicast em novembro de 2020. Vamos ouvi-lo.
2: 2019-2020, né? De lançamento das coisas, como eu falei, de, de moeda eletrônica, o wallet, conta digital, o, o Pix, instituição de pagamento.
1: Isso mostra como a Adic acompanha as tendências do mercado. Nas palavras do Zé Mário
2: up-to-date da atualização tecnológica. Empresa de tecnologia é assim, ou você anda na frente ou você vai ficar para trás e ficar para trás nesse mercado significa morrer é, na praia.
0: Em janeiro de 2021, o Eron Silva, que estava à frente da diretoria de operações da ADIC, falou sobre o desafio para o pós-pandemia. Vamos ouvir.
1: Eu acho que o desafio é fortalecer eh, as soluções digitais. A pandemia trouxe essa necessidade e esse aculturamento do brasileiro no sentido de perder esse medo que existia anteriormente de fazer compras na internet ou fazer compras em aplicativo pelo celular. Então acho que cada vez mais isso está se consolidando e acho que é, é a tendência do mercado. Mas mesmo vivendo na era dos pagamentos instantâneos, com o Pix e os pagamentos invisíveis, o Sebrae afirma que maquininha de cartão ainda eleva as vendas em até 30%. O que acontece é que ela também fica cada vez mais
0: instantânea com os pagamentos por aproximação. Sim. Nesses últimos anos a gente assistiu à consolidação da digitalização e também a implementação de regulamentações pelo Banco Central. Você falou sobre a necessidade das regulações no episódio 28, Pedro. Quero te ouvir.
1: A indústria de meios de pagamento é a mais regulada porque a gente está falando de dinheiro. E dinheiro, basicamente você precisa ter muita segurança das transações garantir né, a origem e o destino dos recursos então no fim do dia a gente tem uma banco central é o, é o regulador do nosso mercado e como a gente está falando de dinheiro né de instituições financeiras a gente está falando de crédito a gente está falando de operações é, vultosas isso tudo precisa ser muito bem é, regulado muito ter regras muito claras do que fazer e do que não pode do que é proibido esse é o um mercado que a gente chama de mercado de plataforma é né, o um mercado de dois lados onde para que um lado funcione, o outro também tem que funcionar. Então, para que o, o estabelecimento consiga receber, receber um pagamento em cartão, né, eu preciso que o, o, o portador tenha cartão, utilize cartão. Então, é, é exatamente isso. Precisa ter um equilíbrio entre os dois lados desse, desse mercado. O que, que isso implica? Né, implica, em, obviamente, é, os conflitos de interesses né, entre interesses comerciais, operacionais, etc., porque cada cada empresa tem sua tem sua estratégia, né, estratégia de negócio, estratégia operacional. Então, muitas vezes isso precisa ser para a gente chegar ao padrão, chegar aos acordos e evitar abusos, existem existe tanto o departamento de conduta do Banco Central, quanto é, as associações representativas, a ABEX, a BIPAG, enfim, elas podem muito bem atuar aí como autorreguladores, né, onde os debates sobre os problemas e desafios acontecem. Então, é, é super importante... Entender que é muito complexo, é um mundo complexo e um ecossistema bem complexo, com muitos participantes. O mercado brasileiro, falar de pagamentos específico especificamente, mas se você considerar que há 10 anos, menos, talvez um pouquinho mais, ainda tinha lá o Recorreco que Reco, hoje você tem o um cartão com chip, senha, podendo fazer a transação sem, só no contato houve um desenvolvimento muito grande. Estima-se né, que 60% do consumo das famílias hoje chega, seja realizado através de cartões. Então, assim, o mercado cresceu bastante. Se desenvolveu muito, sim, porque é, comparado com outros países, ainda 60% do consumo ainda pode ter espaço para crescimento. Mas, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de, de prevenção à fraude, etc., a gente evoluiu muito. E aprendeu muito com, com a experiência de fora também. Se a gente considerar hoje a agenda do Banco Central, a agenda de desenvolvimento do mercado, do sistema financeiro e de pagamentos do Banco Central, a gente está vendo uma agenda muito progressista, no sentido de trazer muitos temas novos, inovações, moeda virtual, criptoativo, etc., para o mercado brasileiro. Né? Ou seja, você está trazendo as melhores práticas e melhores experiências de fora para cá. O próprio PIX é isso. O, o, o tema foi estudado e, vir, e foi implementado muito rápido. Foi, começou o estudo do PIX em 2017, foi implementado em 2020. Então assim, isso foi em cima da experiência internacional, melhores práticas. Mesma coisa o Open Banking. A gente aprendeu com a, com a experiência do, do Reino Unido, da Austrália e de outros lugares e já está implementando aqui no Brasil. Claro, com os seus desafios operacionais do dia a dia. Né, mas, do ponto de vista regulatório, a gente está muito avançado.
0: Olha só, já o Luciano Mainar, presidente da ANFAP, Associação Nacional dos Facilitadores de Pagamento, também fala da importância da regulamentação para o mercado brasileiro.
3: Toda empresa de meio de pagamento ela precisa, ela vai precisar ter uma estrutura é, de governança. Então, você, você, eu entendo o seguinte muito dos, do, das empresas muitos dos facilitadores ela ela terceiriza ela, ela pode continuar terceirizando não há problema ela mas ela, ela, ela vai essa estrutura que era uma estrutura muitas vezes, é, apenas terceirizada ou apenas sobre uma pessoa, de uma única pessoa ela passa a aumentar até porque ela tem que ter controles melhores ela vai ter que ter um envolvimento na parte contábil melhor ela, ela, ela... então o dia a dia da, da empresa ela tem que ter ali alguém que olhe para esse ponto de atenção né? e ela possa responder essas regras de maneira eficiente então não é só preencher para dizer, olha, eu estou, estou pronto, estou apto. né Mas é, de fato, você gerar evidências, você mostrar o seu dia a dia que você está preparado para o mercado. Não tem mais aquela burocracia de antigamente enfrentar fila, de ter toda aquela dificuldade. É, a bancarização, e aí uma, uma coisa que o Banco Central gosta muito de, de, de trabalhar, né? é trazer esse, essa inclusão é, digital e financeira para quem é, é um, uma, um pequeno empreendedor ou para uma pessoa física que ainda não, não teve esse encontro aí com o mercado financeiro.
1: Com a Covid atuando como um catalisador... A adoção do mundo digital acelerou 10 anos em 5, de acordo com as estimativas de alguns estudiosos. Por isso, temos muitos desafios pela frente e um mercado promissor para ser desbravado. Para fechar, uma fala esclarecedora do nosso CEO, novamente o Zé Mário.
2: O grande desafio para nós, como adquirentes, é manter o parque tecnológico extremamente atualizado. Não é nem atualizado, né? é na frente do que vai acontecer. Esse é o grande desafio, requer investimentos é, importantes, investimentos em tecnologias corretas, não há muito tempo para se errar, voltar atrás. Então esse tema é o principal hoje guia que nós temos dentro da empresa. O desafio tecnológico, coloco ele em primeiro e segundo lugar, como um dos principais desafios do nosso setor. Meios de pagamento, eles vão conviver muito tempo, entre si, além de todo o parque instalado quase 12 milhões de POS e tal são funcionalidades importantes muitas vezes no freio de caixa e, e temas como a omnicanalidade, quer dizer você está tudo integrado, tanto comprar no e-commerce quanto comprar na de forma presencial, isso tudo integrado de alguma forma nos meios de pagamento, é o que a indústria tem trabalhado né, no, no Omnichannel, na multicanalidade desses meios de pagamento e a convivência entre eles, acho que nós vamos ver por muito tempo então o tema é, não é um ou outro, é e um e outro
0: Cada vez mais, nos damos conta de que o mundo digital é a extensão do mundo físico e que vivemos no mundo digital. Isso se reflete em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no mercado de pagamentos. Nós da Dic, adquirente dos subadquirentes, acompanhamos as tendências do mercado e temos a melhor solução para o negócio B2B. Pedro, muito obrigada. É sempre muito bom estar contigo e essa retrospectiva ao seu lado vai ser incrível.
1: Obrigadíssimo, Cami. E você, ouvinte que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Fique à vontade para enviar um e-mail para comunicacau, que é comunicação, arroba adic.com.br com sugestões de temas, dúvidas e perguntas. A sua opinião é muito importante para a gente. Até o próximo episódio do AdCast.